0: ακούτε το podcast «Small Παραΐσος», ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσσους της ζωής μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο «Literature Authors» και εκτό από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε, υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς, με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, και την λογοτεχνία και μας δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια εκπληκτική καλεσμένη για σήμερα την κυρία Κώστια Κοντολέων και το βιβλίο της... Άνα το όνομά τη. Όσοι παρακολουθείτε τα social media τη εκπομπή μα, έχετε ήδη πάρει μια γεύση από το οπιστόφυλλο του βιβλίου, όπω το έχουμε παρουσιάσει και στη συνέχεια τη εκπομπή μα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τη, να μάθουμε πράγματα για την ίδια, για τη συγγραφική τη πορεία, να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία, για την κριτική στα βιβλία που μα κάνει πάντα καλύτερου, αλλά και κυρίω για την λογοτεχνία που ευαισθητοποιεί και που μας κάνει καλύτερους ανθρώπου. Η συνέντευξή μας έλαβε χώρα στο σπίτι της κυρίας Κοντολέον και γι' αυτό θα μα συγχωρέσετε για τους εξωτερικούς θορύβους ή για το πολύ αγαπητό σκυλάκι που θα ακούτε, το σκυλάκι του γείτονα που θα ακούτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό σημαίνει live και εμείς είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση και περάσαμε ένα καταπληκτικό πρωινό και ελπίζω ότι θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ αυτή τη συνέντευξη. Ξεκινάμε! Λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως σας είπα και στον προλογό μας, έχουμε σήμερα κοντά μας την κυρία Κώστια Κοντολέων. Καλεσμένη μα σήμερα λοιπόν για αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που διάβασα. Ο τίτλο του βιβλίου είναι Άνα το όνομά τη από τι εκδόσει Κλειδάριθμο. Η κυρία Κώστια Κοντολέων γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, είναι συγγραφέα και μεταφράστρια. Έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα τα οποία έχουν εκδοθεί από διαφορετικού εκδοτικού οίκους. Το Άνα το τη είναι μια προσφορά των εκδόσεων Κλειδάριθμο δική μας εκπομπή, φυσικά, αλλά νομίζω και σε όλο το λογοτεχνικό κοινό. Η κυρία Κώστια έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μετάφρασης, με το βραβείο Ελληνικής εταιρίας Μεταφραστών Λογοτεχνίας και με βραβεία από τον κύκλο του παιδικού βιβλίου. Και εδώ υπάρχει και κάτι ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι. Είναι η πρώτη φορά που δίνετε ένα τέτοιο βραβείο.
1: Η πρώτη και ίσως και η τελευταία, γιατί δεν συνηθίζεται να δίνετε κρατικό βραδείο σε παιδικό βιβλίο. Μάλλον πηγαίνουμε για (laughs) κοίνες. Δόθηκε όμως όντως σε παιδικό βιβλίο και αυτό ήταν η Ματίλντα του Ροαλντάν. Και ήταν μια έκπληξη για μένα. Μία μεγάλη χαρά,
0: βέβαια. Αυτό, να σα καλωσορίσουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. εδώ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα από το σπίτι τη συγγραφέως να έχουμε αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση και να παρουσιάσουμε το μυθιστόρημά τη, το όνομά τη, αλλά και να μιλήσουμε για κάτι που μα αρέσει πολύ, την λογοτεχνία. Λοιπόν, εγώ θα κάνω έναν πρόλογο για να σα Ότι το διάβασα μέσα στο καλοκαίρι, και τι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε δύο μέρες γιατί είναι ένα από τα βιβλία που μπορεί να μην είναι πολύ φαντασιακό, που μπαίνει σε βαθιά νοήματα, όμως δεν σε αφήνει να το αφήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα βιβλία, οπότε πάμε να σας διαβάσω λίγο το πιστόφυλλο του βιβλίου για να καταλάβετε λίγα πράγματα γι' αυτό. Είμαστε στη Λίμνο, λοιπόν, τη δεκαετία του 30. Ένας άνδρας χάνει σε μια καταστροφική πυρκαγιά τη γυναίκα και την κόρη του. Κυνηγημένο από τον πόνο και τις τύψεις, επειδή οι φλόγες δεν έκαψαν και τον ίδιο, έρχεται στην Αθήνα παραμονές του 40. Εκεί, στο πρόσωπο μιας άλλη γυναίκας, σκέφτεται πώς μπορεί ίσως να ανακαλύψει τον λόγο, να συνεχίσει να υπάρχει και να δημιουργεί. Ένα νέο παιδί, γιος αυτή τη φορά, γεμίζει τις αγκαλιάς του νέου ζευγαριού, μα μέσα στο σπίτι τους κυριαρχούν μόνιμα οι δύο απούσε γυναίκε. Η μία διεκδικεί το πατρικό χάδι και η άλλη αμφισβητεί την παρουσία της νέας συντρόφου. Η ζωή ωστόσο απαιτεί τη συνέχειά της και αυτό το αγόρι θα πρέπει μόνο του να χαράξει τον δικό του δρόμο, απελευθερωμένο από το βάρο του, του παρελθόντο των άλλων. Η ιστορία λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής μας, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και σε οικογενειακά αρχεία. Η κυρία Κοντολέον αφηγείται μια πολύ ανθρώπινη ιστορία με τη μορφή της μυθιστορηματικής σύνθεσης και μέσα από αυτήν κάνει κάτι που σε μας αρέσει πολύ, χαρτογραφεί ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι του 20ου αιώνα, γιατί σε μας αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Λοιπόν, ε, πολύ ενδιαφέροντες οι χαρακτήρες, θα πω εγώ, έτσι για να ξεκινήσουμε. Όπως είπα, κατάφερε να, με κρατήσει, να κρατήσει το ενδιαφέρον μου και να μην μπορώ να το αφήσω. Ήθελα να μάθω εσωτερικές σκέψεις αυτών των ηρώων της ιστορίας. Οπότε ξεκινώντας από αυτό το κομμάτι, από αυτό το βιβλίο, θα αρχίσουμε να μιλάμε για την συγγραφέα κυρία Κοντολέων. Ποιο ήταν το έναυσμα για τη συγγραφή αυτού του μυθιστορήματος μυθι- για να περάσουμε μετά και στη μεγάλη σας αγάπη για τη λογοτεχνία. Πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Η αιτία που ξεκίνησε αυτό το μυθιστόρημα δόθηκε πριν κάποια χρόνια, όταν διαβάζοντας το ένθετο ενός περιοδικού που κάποιοι επώνυμοι μιλούσαν για τα ταξίδια τους τα καλοκαιρινά, ο καθένας για τον τόπο που του άρεσε και πέρασε, το, το καλοκαίρι του ή τις διακοπέ του και εκεί κάποιος πολύ γνωστός συγγραφέας δεν θα αναφέρω το όνομά του, το καταλαβαίνετε, δεν θέλω να τον εκθέσω έγραφε για αυτή την πυρκαγιά η οποία είναι ένα πραγματικό γεγονός που σφράγισε, θα λέγαμε, όχι μόνο την ιστορία της Λίμνου αλλά και την κοινωνία της Λίμνου γιατί χάθηκαν πάρα πολύ σε αυτή την πυρκαγιά εκείνος λοιπόν το παρουσίασε ως ένα κοσμικό γεγονός όπου οι υπερευρισκόμενοι φορούσαν τουαλέτες, α, οι γυναίκες, οι άντρε σμόκινγκ και γκαρσόνια απεριφέρονταν προσφέροντας σαμπάνια. Ε, Οργίστηκα γιατί θεώρησα ότι ήταν βέβαιο αυτό που έκανε, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία στην οικογένεια του συντρόφου μου. Την είχα ακούσει και με είχε συγκλονίσει και υπήρχε πάντα μέσα μας αυτό το γεγονός, υπήρχαν φωτογραφίες του παιδιού, ήταν κάτι που είχε σφραγίσει και μένα που δεν ήμουν εξ αίματος των ανθρώπων αυτών. Και είπα, εγώ θα προσπαθήσω να γράψω την ιστορία όπως πρέπει, με το σεβασμό που της πρέπει και με την προσέγγιση των ηρώων όπως του πρέπει. Καλά
0: κάνατε γιατί μας δώσατε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πώς λοιπόν ξεκινάει η πορεία σας, η ιστορία σας στο κομμάτι που λέγεται λογοτεχνία, πώς ξεκινήσατε τη συγγραφή και ήταν το πρώτο βιβλίο που σας όθησε, φαντάζομαι, να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.
1: Εγώ για 20 χρόνια Είχα ασχοληθεί με τη διδασκαλία αγγλικών. Ετοίμαζα παιδιά για τα διπλώματα. Lower Proficiency. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί το κάθε παιδί ήταν μια ιδιαιτερότητα για μένα και ο στόχος μου να το το φέρω να φτάσει και να αποκτήσει αυτό το, το δίπλωμα. Ωστόσο, μετά από 20 χρόνια και γύρω στα 40 χρόνια τα δικά μου, να κάνω μία στροφή, πολύ μεγάλη στροφή όμως να σταματήσω τα μεθήματα και να ασχοληθώ αφενός με τη συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου και λίγο πριν είχα ξεκινήσει να μεταφράζω. Όλα αυτά γίνανε τυχαία. Τυχαία μπήκα στο χώρο της μεταφράσης και αυτή μου έδωσε και μου δίνει ακόμη μεγάλη χαρά και πραγματικά είναι κάτι που το κάνω μέσα από την κερδιά μου, δηλαδή πολλές φορές ότι οι μεταφρεστές που ξέρουν τη γλώσσα και τη μία και την άλλη είναι βίτσιο πια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να δοθείς σε αυτό να μην προδώσεις τον συγγραφέα, τον ξένου, αλλά και να μην είσαι προσκολλημένος στη λέξη προς λέξη. Εγώ είμαι ο παδός των όμορφων άπιστον. <Σίχα> ε, γιατί για μένα πρέπει να, το κείμενο να αγγίξει τον αναγνώστη, να αφοσιωθεί αυτό και όχι να το πετάξει με μια ξύλινη γλώσσα, να το πετάξει στο πλάι και να πει δεν με ενδιαφέρει. Γιατί σκοντάφτη, πάνω σε έννοιες και στις προσωπικότητες των υλών. Πολλά πράγματα <Σίχα> έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Πέρα από την, τη μετάφραση και τη συγγραφή, ενδιάμεσα μου είχαν ζητήσει από εφημερίδα να κάνω χρονογραφήματα είπε ότι εγώ δεν έχω ξανακάνει χρονογράφημα, ωστόσο μου είπαν κάντε μία προσπάθεια και θα δούμε. Η μία προσπάθεια έφερε πάρα πολλές άλλες και έγινε και χρονογράφος. Αργότερα μου κάνανε μια προσπαθεια εφερε παρα πολλέ άλλε και εγινε και χρονογραφος αργοτερα μου κανανε μια προταση να κάνω ένα ένθετο λογοτεχνικό σε μία εφημερίδα, κάθε Κυριακή ήταν πεντεσέλιδο όπου παρουσίαζα βιβλία που έβρισκα ότι είχαν ενδιαφέρον, όχι φίλων, όχι αυτά που ήταν του σειρμού ή που ακούγονται, αλλά αυτά που πίστευα ότι άξιζαν τον κόπο να παρουσιαστούν. Παράλληλα παρουσίαζα και καινούρια CD που αφορούσαν πρωτοπαριακές μουσικές αλλά και έντεχνη μουσική που πραγματικά άξιζαν τον κόπο και επίσης και ένα χρονογράφημα κάθε φορά όπου έφυγα τα κακώς κείμενα της πόλης και μετά ήθελα να γράψω κάτι άλλο, ήταν προσωπική μου ανάγκη αλλά είχα ενδιασμούς γιατί όταν είσαι σύντροφος ενός συγγραφέα που έχει ήδη χαράξει μια μεγάλη πορεία στα γράμματα και με επιτυχία δεν ήθελα να θεωρήσουν ότι το κάνω ως ψώνιο επειδή είναι ο συντροφός μου συγγραφέας, να, να γίνω κι εγώ. Έτσι λοιπόν κάνω την πρώτη μου προσπάθεια, για τον εαυτό μου κυρίως, και αφού την τελειώνω, ήταν τα χρόνια του Δράκου, μιλούσε για την μεταπολεμική περίοδο και μεταμφυλιακή περίοδο της κοινωνίας της ε, Αθήνας τουλάχιστον, αυτήν ήξερα καλά, που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια τη και να ξαναφτιάξει τη ζωή της μετά καπό αυτή την α, περπέτεια τη μεγάλη που έζησε. Το έγραφα αρκετό καιρό, γιατί είχα να δισταγμό. Ήθελα αυτό που θα γράψω να αξίζει τον κόπο τουλάχιστον, αν μη τι άλλων, να το δείξω στον σύντροφό μου και να του πω «Κοίτα, έγραψε αυτό». Όχι ότι θα το, θα το εξέδιδα. Όταν το διάβασε, μου λέει «Καλά, παιδάκι μου, τι, τι κάθεσαι ακόμη. Είναι έτοιμο το, το μυθιστόριμά σου». Και επήνει την πρωτοβουλία να το στείλει σε έναν τότε εκδοτικό οίκο που ήταν πολύ κουλτούρα, ήταν το Ρόπτρο, ως ενός άντρα, και χωρίς να δώσει όνομα, ανώνυμο. Πάρα πολύ γρήγορα έρθε η απάντηση, «Μα αυτό είναι ένα διαμαντάκι, συγγνώμη δεν το λέω από, ναι, ναι, ναι. από κομπασμό, βεβαίως και θα το βγάλουμε και θα το βγάλουμε και άμεσα». Και τότε τους αποκάλυψε ότι ήμουνα εγώ. Εγώ ήμουν γνωστή ως μεταφράστρια τότε, αλλά είπα ότι θα το βγάλω το βιβλίο μόνο με ά ah. Και αν σταθώ με το ψευδώνυμο στο χώρο, τότε θα δούμε η συνέχεια. Και είπα θα βάλω τα όνοματα των δύο παιδιών μου, της Άννας και του Δομίνικου. Και έγινα η Άννα Δομίνικου. Και βγήκε το βιβλίο και σε ένα ταξίδι που είχαμε πάει στη Λάρισα για να... Ήταν ένα περιοδικό που έβγαινε και ήταν η πρώτη χρονιά του είχε κλείσει μια χρονιά και είχαμε πάει για να το γιορτάσουμε μου φέραν μια εφημερίδα όπου υπήρχε μια εκπληκτική κριτική για το βιβλίο. Εγώ έπαθα ένα σοκ, διότι πίστευα ότι θα το δώσω σε δύο-τρεις φίλους, και αυτό ήταν, και επειδή αυτά που έλεγε μέσα θεωρούσα ότι ήταν υπερβολικά για την ταπεινότητα δική μου, έλεγα τώρα τι είναι αυτό, δεν μπορεί να, σε ένα πρωτόλιο, θεωρούσα ότι ήταν πρωτόλιο, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποια πράγματα να τα επισημάνει αυτός που έκανε την κριτική, αυτό δεν δε με χαροποίησε, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα επισημάνει κανείς, βοηθά το συγγραφέα σε μια επόμενη προσπάθεια να είναι καλύτερος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τι λέγανε, γιατί δεν θέλω να μεταφερθώ σε κομπασμούς και τέτοια δεν είναι της του χαρακτήρα μου. Και μετά έρχεται το δεύτερο βιβλίο που είναι το «Χάρτινο πέρμη. Αυτό βγήκε στις ευδόσεις Δελφίνη. Αφορούσε, θέλετε να σας μιλήσω για τα βιβλία; Ναι βεβαίως oh. και θέλουμε. Okay. Αυτό αφορούσε ε, ένα, δηλαδή η ροίδα ήταν άτομο με ανάγκες. Το έγραψα από υπερβολική βυαισθησία, όντας με το γιο μου στον κινηματογράφο ένα καλοκαίρι, βλέποντας τον άνθρωπο της βροχής, πέρασε ένα αγοράκι με συνδρομό. Τα παιδιά λοιπόν αυτά που ήταν, ήταν πολλά παιδιά σε μία σειρά όλα Διαφορετικών ηλικιών, από μικρά μέχρι εφήβους. Όταν το είδαν, ξέσπεσαν σε γέλια. Ο γιος μου, 8 ετών, άκουσε τα παιδιά τα άλλα να γελάνε και γέλασε κι αυτός. Κι εγώ τότε δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. θυμούσα πάρα πολύ και σαν μενάδα του είπα, δεν γελάμε με την αρρώστια των άλλων». Έπρεπε να είχα συγκριτηθεί ίσως και να ήμουν πιο διαλλακτική, αλλά είχα θυμώσει πάρα πολύ γιατί λέω, Κάποια από αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω αν αύριο αν στη ζωή τους θα κάνω ένα παιδί ειδικών Και λέω τότε θα καθίσω και θα γράψω ένα μυθιστόρημα για μια κοπέλα η οποία ήταν σπαστική. Να ευαισθητοποιήσω τους ανθρώπους ότι τα σπαστικά άτομα δεν έχουν καθυστέρηση πνευματική. Απλά έχουν αυτή την, κατά κάποιο τρόπο τη δυσκολία στην ομιλία τους και αυτές τις κινήσεις που είναι πολλές φορές ανεξέλλοντες. Και έγραψα το χάρτινο σπέρμα. Και γιατί είχε αυτό τον τίτλο, είναι λιγάκι ο τίτλος... Ναι, 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 Είχα είναι διαφορετικός. Τη, η ηρωίδα, όταν α, πια ήταν έφηδη και τη ήρθε για πρώτη φορά η έμεινο ρύση, τη είπε η μητέρα τώρα πρέπει να προσέχεις, έχει γίνει γυναίκα, να προσέχεις όχι πολλές παρέες με τα αγόρια. Και αυτή η ηρωνικά τη είπε, με φοβάσαι μάνα, το σπέρμα των αγοριών που αγορατευτεί είναι χάρτινο, γιατί είναι χάρτινοι και αυτοί οι ηρωές, άρα δεν κινδυνεύουν. Και μέσα από φωτογραφίες με τη μητέρα της, πέρασε όλη στη ζωή. Μέχρι πια που ήταν α, αρκετά μεγάλη σε ηλικία και η μάνα δεν το άντεξε μέχρι τέλους. Της έλεγε, κοίταξέ με η κόρη, ε, θυμήσου. Και εκείνη έλεγε, θυμάμαι ότι είχα μια κόρη όμορφη σαν ναεράιδα δεν μπορούσε πια τα γερά μετά της να αποδεχθεί το γεγονός ότι Είχαν προδώσει και τα αδέλφια τη την κοπηλιά αυτή. Ντρεπόδουσαν δηλαδή να βγαίνουν μαζί τη κτλ. Εξαιρετική ιστορία
0: για το πώ συλλάβατε αυτό το βιβλίο και αν αυτό ισχύει για όλα σα τα βιβλία, δείχνει νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη συγγραφέα. Άρα, αυτό που είπατε ότι κακώ θυμώσατε, νομίζω πρέπει να θυμώνετε πιο συχνά. Κακώ θυμώσατε,
1: Θύμωσα τόσο (laughs) εκρηκτικά αυτό
0: το Εντάξει, ήταν μια πολύ δημιουργική έκρηξη όμως.
1: Αυτό λοιπόν το το βιβλίο στους ενήλικες γνωστούς μου είπαν, ρε παιδί μου, μας έδωσες μια αγροθιά στο στομάχι. Παραδόξως άρεσε πάρα μα πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και παρουσιάστηκε ως θεατρικό αναλόγιο Παρουσιάστηκε από διάφορες ομάδες θεατρικέ. Ε, η επίσημη, πρώτη επίσημη ας πούμε, που κάναμε παρουσίαση έγινε στο σχολείο μου. Εγώ πήγαινα στη σχολή Hill και ένα αγγλικό σχολείο πολύ παλιό και εκεί είχαμε μάθει ότι δεν υπάρχει ορατή αρρώστια. Με δί στα άτομα, στους μαθητές μας, στα παιδιά, Υπάρχουν οι φίλοι μας που έχουν ένα όνομα, που έχουν μια προσωπικότητα. Ή οποιαδήποτε αρρώστια δεν υφίσταται και δεν μιλάμε για αυτήν. Ήταν ένα ένα σχολείο που δεχόταν τα παιδιά που είχαν ειδικέ ανάγκες. Και κάποιοι γονείς που διαμαρτυρήθηκαν τους έδειξαν (συσχελίου) την πόρτα της εξόδου των γονέων. Ναι, 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 (συσχελίου) βεβαίω. Τη Μη Σένεκεν, για αυτό το σχολείο που μας δίδεξε αυτά τα πράγματα, είπα θα κάνω στην αυλή του την πρώτη την εκδήλωση. Τέλος πάντων και παρουσιάσκε και από άλλες ομάδες, ήταν σε τυχιακή θεατρικής ομάδας και α- αυτοί παρουσιάσανε στη Χίλ. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά έτσι δόθηκα. Και μετά πάμε στα διηγήματα. Εγώ δεν είμαι μικρή σιάτησα, ωστόσο μπολιάστηκα. Από την οικογένεια του συντρόφου, ω μικρισιάτε εκείνοι, μέχρι να αγαπήσω πάρα πολύ τη ράτσα του και είπα θα γράψω διηγήματα για τους μικρασιάτες από τους παλιούς, τους προγόνους μέχρι τη δεύτερη γενιά των προσφύγων εδώ. Ήταν διηγήματα μαγικού ρεαλισμού. Το λέω και ίσως σας φαίνει παράξενο όπως όσοι το ακούν μου λένε καλά. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έγραφα εγώ το βιβλίο αλλά το γράφανε οι μικρασιάτες. Δηλαδή είπα πράγματα που δεν ήταν η δικογένεια του άντρα μου, δηλαδή η πεθερά μου δεν μου έλεγε ιστορίες, ήταν σύγχρονη γυναίκα, άλλα πράγματα με μάθανε όχι οι ιστορίες του παρελθόντος. Αυτά λοιπόν βγήκαν από μέσα μου εντελώς αυθόρμητα, εντελώς πηγαία, τόσο που κάνοντας πάλι για πρώτη φορά την παρουσίαση του βιβλίου στο Βόλο, τιμής είναι και για τη Νέα Ιωνία του Βόλου, ήρθε η πρόεδρος και μου είπε, καλά εσείς είσαστε μικρασιάτησα, δεν το συζητάμε. Ο σύζυγός σα από πού είναι. Και θύμωσε εκείνος. <laughs> <laughs> και επίσης υπήρξε το εξή που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με φώναξαν Ίωνες στι 8 Μάρτη που είναι η ημέρα της γυναίκας. Να μιλήσω για την γυναίκα, εγώ η μη μικρασιάτησα. Ήταν τόσο συγκινητικό που Τρέχανε δάγκρε τα μάτια μου και δεν υπερβάλλω. Δηλαδή, τώρα να σε καλούνε ένα που δεν είσαι μικρέστιά τη. Να μιλήσει, θα είναι ύψιστη τιμή mm-hmm. για μένα. Είναι καταπληκτικό αυτό που έχετε ζήσει. Και μήπω
0: ήσασταν επηρεασμένοι από τον μαγικό ρεαλισμό τη Αλιέντε.
1: Όχι, γιατί δεν είχα διαβάσει τότε. Ah, Α,
0: εγώ τώρα που ναι. έχω διαβάσει πολύ Αλιέντε και μου το λέτε αυτό, με κάνω αμέσω τη σύνδεση. Και λέω, θα το διαβάσω το μυθιστόρημα αυτό. Ε, το υπόσχομαι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, και θα σας uh, το βάλω στην εκπομπή. Θα περιμένω να δω κάτι ανάλογο.
1: Μάλιστα ο τίτλος του ήταν «Σιγανά-σιγανά πατώ τη γη» από το τραγούδι, από το τζιβέρι, mm. γιατί πίστευα ότι όλοι αυτοί, τα χνάρια τους, τα οποία ήταν σιγανά-σιγανά στην πορεία, εμάς μας, μας φράγησαν με τον τρόπο σκέψης τους, με τον τρόπο ζωής τους με τις ιστορίες τους και παρογραμματικά τα αγαπώ πάρα πολύ.
0: Πολύ πετυχημένη σκέψη και τώρα που το λέτε πάλι αυτό συνειδητοποιώ και ότι πόσο ταιριαστεί ήταν η Τίκλη στα μικρά κεφάλια αυτού του βιβλίου, άνα το όνομά με την πλοκή. Κάνετε εξαιρετικές συνθέσεις.
1: Το είπαν σε διάφορες παρουσιάσεις ότι τους βοήθησε πάρα πολύ να κατανοήσουν το κάθε κεφάλαιο πριν το διαβάσουν. Δηλαδή ήταν ένας μόσονες, ήταν μια πηξίδα το τι θα διαβάσουν. Για να είμαι ειλικρινής, την ιδέα την είχα πάρει, είχα μεταφράσει την κλέφτερη των βιβλίων, όπου εκεί ο αφηγητής είναι ο θάνατος και ο οποίος προδιαθέτει τον αναγνώστη τι θα συμβεί με λίγα λόγια, τι θα συμβεί στο κεφάλαιο που θα διαβάσει. Και θεώρησα ότι ήταν πολύ βοηθητικό για τον αναγνώστη να ξέρει τι θα διαβάσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και εδώ θα ρωτήσω, επειδή είπατε το έκλεψα, αλλά νομίζω ότι αυτό κάνουμε όλοι μα Όταν διαβάζουμε, έτσι, η γνώση αυτό προϋποθέτει. Μάλλον αυτό συνεπάγεται. Πόσο σας έχει βοηθήσει το γεγονός ότι ήσασταν μια πολύ πετυχημένη μεταφράστρια και είχατε αυτή την, ε, ε, τη σύνδεση με τη λογοτεχνία αλλά και πόσο σας έχει εξελίξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εγώ έχω την ιδιότητα, το είπα μάλωστε ότι είμαι από τις άπιστες όμορφες ή όμορφες άπιστες όπως θέλετε, επειδή υπήρχε μέσα μου η ανάγκη της λογοτεχνίας, μετέφραζα λογοτεχνικά. Δηλαδή προσπαθούσα χωρίς να προδίδω το κείμενο να του δίνω μία όχι ζεστασιά, γιατί υπήρχαν και κείμενα που δεν είχαν ζεστασιά, να το κάνω στον αναγνώστη πιο ευανάγνωστο. Mm-hmm. Αυτό με βοήθησε στη συγγραφική μου πορεία, αλλά και η συγγραφική μου πορεία ήταν αυτή που βοήθησε τη μεταφραστική μου. Και δεν μπορώ παρά να μεταφράζω λογοτεχνικά. Οι περισσότεροι μου λένε ότι είναι καλό. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι ελάττωμα. Δηλαδή, λένε ότι διαβάζουν μια μετάφραση μου και είναι σαν τη διαβάζουν να χειρευτεί στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό. Αν περιπτώσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εμεί τα πούμε ότι είναι
0: εξαιρετικό. Γιατί τουλάχιστον, όπω σα είχα πει μιλώντα ιδιαιτέρω, σα γνώρισα μέσα από αυτό το βιβλίο. Οπότε, πολύ ωραία. Τα γράφετε έτσι όπως γράφετε Λοιπόν και για να επιστρέψουμε στο βιβλίο το συγκεκριμένο Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν γιατί μιλάμε για απώλειες μέσα σε αυτό το βιβλίο Γιατί η απώλεια είναι αυτή που χαράζει τις ζωές των ανθρώπων Και όντω οι επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή των ζωντανών
1: Ξέρω ναι δεν, δεν μπορούν οι μνήμες να χαθούν για αυτούς που έχουν φύγει. Αν εμείς αρνούμαστε να είμαστε πιο ανοικτοί σε αυτό, είναι ίσως γιατί φοβόμαστε. Τους φοβόμαστε γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να συντεριάσουμε τους νεκρούς με τους ζωντανούς. Και ενώ είναι πάρα πολύ όμορφο να τους θυμόμαστε στην καθημερινότητά μας. Όχι ως απειλητικές Παρουσίες, αλλά ως ανθρώπους οι οποίοι κάποτε χάρισαν χαρά χάρισαν ζωή χάρισαν ευτυχία στους προγόνους μας ή και σε μας τους ίδιους.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνουμε και όπως είπαμε και νωρίτερα σε, σε προσωπική συζήτηση είναι ένα χαρακτηριστικό της δικής μας κοινωνίας, έτσι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, βέβαια, παλιότερα ελπίζω πως δεν γίνεται πια πολύ συχνά αυτό, ή τουλάχιστον αν γίνεται, γίνεται σε επαρχίες. Ο θάνατος αγαπημένων προσώπων ήταν η αφορμή για να θρυνήσουμε, να τηθούμε στα μαύρα και να τους μνημονεύουμε στα ψυχοσάβατα, στι προσευχές μας. Εγώ νομίζω ότι τους νεκρούς μας πρέπει να τους αγαπάμε, να να μην τους βλέπουμε θελμένο ξέρετε στο Μεξικό η ανάμνηση των νεκρών υπάρχουν τέσσερι μέρες νομίζω είναι τον, ε, η γιορτή των νεκρών όπου δεν υπάρχει θλίψη μαζεύονται στα μικροταφεία και τρώνε και πίνουν Πάνω στου τάφου, σαν να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι νεκροί. (σχ) Από την άλλη, είχα δει ένα εκπληκτικό ντοκιμεντέρ. Όχι ντοκιμεντέρ. Το 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 κοκό! Το το... Το το το... το το... 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 (σχαι) Η ταινία. Η ταινία Εγώ την έχω ζήσει γιατί βρέθηκα στο Μεξικό εκείνε τι μέρε. Λοιπόν, αυτή η ταινία, ό,τι πιο αισιόδοξο μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, θα ήθελα ο θάνατο να μην είναι ευκαιρία για θρήνου. Να μπαίνουμε μέσα σε αυτό το μαύρο το θλιβερό και πάντα δεν είναι ότι και εκπροσωπεύουν εσωτερικά αισθήματα κάποιον. Δεν είναι το μαύρο. Είναι το πώς θυμάμαι τον νεκρό μου. Αν τον θυμάμαι με αγάπη και δεν χρειάζεται να του κάνω τα κόλληβα. Και αν δεν του τα κάνω τα κόλλυδα, όταν τον θυμάμαι και τον αναφέρω με αγάπη ξανά και ξανά στις μνήμες μου, στις κουβέντες μας... Τις οικογενειακές νομίζω ότι είναι καλύτερο μνημόσυνο για τους τους χαμένους πια για μας υλικά χαμένους αλλά πάντοτε παρόντε στη ζωή μα. Εγώ δεν μπορώ να, να μην συμφωνήσω
0: περισσότερο μαζί σα. Έχουμε παρουσιάσει έτσι την κουλτούρα αυτή του Μεξικού και το έχω ζήσει κιόλα και προσωπικά, όχι στο Μεξικό όπω εσεί, αλλά στην Αυστραλία συμμετέχοντα μαζί με Μεξικανού στι εκδηλώσει που κάνανε και το βρίσκω τελικά εξαιρετικό. Για να μην πω ότι συμμετείχα και εδώ στην Αθήνα που είχε γίνει το το 2018 που είχε γίνει η γιορτή αυτή. Πέραν λοιπόν από το θάνατο, το βιβλίο αυτό, ε, το που αναπτύσσεται και πάρα πολύ, είναι όλα αυτά τα ενοχικά συναισθήματα που μας α, μ, καταδιώκουν, α, που μας καταδυναστεύουν τη ζωή. Τι θέλατε να πείτε εσείς μέσα από αυτά στο βιβλίο.
1: Ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι ο Μίτσος Ιδημητρός. Υπήρχε λόγο που τα τα ονόματα ο οποίος ένιωθε μεγάλη ενοχή γιατί δεν κάει και κι αυτός. Εκείνος δεν είχε πάει στην προβολή αυτή, ήταν η πρώτη προβολή σε έναν εντελώς πρωτόγονο κινηματογράφο, δεν ήταν καν κινηματογράφος, ήταν ένα χαμάμ παλιό τουρκικο όπου θα πεζόταν πρώτη ομιλούσα ταινία και είχαν κανονίσει να πάει όλη η καλή κοινωνία της Λίμνης. Υπήρχαν εκείνη την περίοδο κάποια γεγονότα, νομίζω, ήταν παραμονέ παραμονές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ή του του δεύτερου κάτι. Και εκείνος είχε μείνει την έξω για να ακούσει τα νέα. Δεν ήθελε να πάνε, ό,τι η γυναίκα του, ούτε η κόρη του, αλλά η μικρή έκλαιγε εκεί. Θέλει να πάει και όταν ξέσπασε φωτιά, εκεί είχαν βάλει σανίδες στα παράθυρα, οι διοκτήτε τέλο πάντων του χαμά, για να μην μπουν τσάμπα θεατέ. Όταν λοιπόν ξέσπασε φωτιά από την... το φίλνι, το φίλνι πήρε φωτιά, έγινε ένα όπου τσαλπατηθήκανε, άλλοι πεθάνουν από άλλη άλλοι καήκαν. Άλλοι τρογματιστήκαν και άλλοι κατορθώσανε από τον εξώστη που πήραν κάποια παράθυρα να πηδήξουν έξω και να σωθούν. Ήταν ένα τραγικό γεγονός, τότε δεν υπήρχαν. Σήμερα έχουμε κάθε μέρα και ένα τραγικό γεγονός, είμαστε θυσμένοι σε αυτά. Τότε ήταν, δηλαδή, γράψαν όλες τις εφημερίδες στην Ελλάδα. Ήταν θέμα συζήτησης για πολλές μέρες. Και χτίστηκε και μία εκκλησία, μικρή, στη μνήμη αυτών των ανθρώπων, δίπλα σε ένα μνημείο που περιλαμβάνει τα ονόματα αυτών που χάθηκαν. Αυτά στη λίμνο. Και είναι, παραμένει ζωντανή αυτή η ιστορία. Ένα ήταν αυτό το ενοχικό, Έπειτα ήταν η καινούργια οικογένεια. Η καινούργια σύζυγος, Άνα, η Νίτσα Ήρθανε τα έπιπλα της πεθαμένης από τη λίμνο και στόρισε το σπίτι της με τα έπιπλα της πεθαμένης και έτριβε το κρεβάτι με σιδερόβουρτσες για να μην υπάρχει κανένα ίχνος της πρώτης γυναίκας. Δεν ήθελα να η πρώτη νύχτα της με τον άντρα της να είναι ή αναγκαστικά ήταν στο ίδιο κρεβάτι έτσι, αλλά έπρεπε να είναι καθαρό από τα ίχνη της προηγούμενης. Ήταν τραγικό αυτό βέβαια. Και για την
0: εποχή απόλυτα κατανοητό Λεβαίδα. έτσι, αλλά πόσο τα ενοχικά συναισθήματα, τα οποία όλοι μας κουβαλάμε για διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν τελικά καταδυναστεύουν τη ζωή μας και μας σωθούν σε πράξεις.
1: Φυσικά, όλοι μας αισθανόμαστε πολλές φορές ενοχές για πράγματα που κάναμε και έχουμε μετανιώσει. Άλλες φορές μας οθούν να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε και άλλες φορές μένουμε προσκολλημένοι σε αυτά και βρισκόμαστε σαν διέξοδο. Πάντα υπάρχουν ενοχές σε όλους μας, για κάτι. Από το πιο απλό που μαλώσαμε το παιδί μας γιατί έσπασε κάτι, μέχρι με κάποιο συγγενή μας ή με κάποιο γειτονά μας α, βρεθήκαμε σε μια διένεξη. Όταν όμως υπάρχουν σε μια οικογένεια τέτοια τραγικά γεγονότα, οι ενοχές είναι, είναι λογικό να υπάρχουν Δεν μπορούν να σβηστούν Και πολλές φορές δεν, δεν είναι δηλαδή Ότι φταίει αυτός που νιώθει την ενοχή Αλλά είναι το γεγονό που το αυτό. Πολύ σωστά Είναι
0: σε εμά λοιπόν Στο χέρι μας να μάθουμε Να τις διαχειριζόμαστε Τις ενοχές Και ίσως αυτό μας βοηθήσει στην πορεία της ζωής μας Τώρα πάμε να μιλήσουμε Γενικά λοιπόν για τη λογοτεχνία Καταρχήν πώς επιλέγετε Τα θέματα σας θα να. Να μάθω και φαντάζομαι και οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει για να ξεκινήσετε μια ιστορία και σε πόσο χρόνο τη γράφετε.
1: Ε, εξαρτάται από την ιστορία. Ο χρόνος δεν είναι πάντα συγκεκριμένος, άλλε φορές είναι περισσότερες, άλλες... Είναι λιγότερες. Εγώ έχω ένα, δεν ξέρω ένα χάρισμα, αλλά για μένα είναι καταδίκη. Έχω φοβέρη παρατηρητικότητα. Δηλαδή βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι, όχι γιατί είναι τυφλοί ή δεν θέλουν να τα δούμε, δεν τα προσέχω. Αυτά λοιπόν που βλέπω εγώ που δεν τα έχουν δει οι άλλοι, είναι η σπίθα που θα με κάνει να τα και να ξεκινήσω από αυτού για να φτιάξω μια καινούργια ιστορία. Βέβαια για μένα είναι βασανιστικό γιατί αυτό που θα μου τραβήξει την προσοχή μετά μπορεί να με βασανίζει και αυτόν που είδα και έκανε αυτό, γιατί το έκανε, ε, αισθάνονταν καλά, δεν αισθάνονταν καλά, πού πήγαινε, δηλαδή ερωτήσεις που δεν, δεν ξέρω αν έχουν λόγο ύπαρξη. Όμως, με, με, δηλαδή αυτή η παρατηρητικότητα από τη μια μου έχει δώσει πάρα πολλά ερεθίσματα και απ' την άλλη με κάνει να, να βιώνω αυτό που κάνουν οι, οι άνθρωποι αυτοί που τους επιλέγουν να τους κάνουν οι τα στα βιβλία μου. Mm-hmm.
0: Έχοντας ε, γράψει εσείς και έχοντας διαβάσει και μεταφράσει πάρα πολλά βιβλία, έτσι. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας κορυφαία θέματα της λογοτεχνίας.
1: Υπάρχουν ε, ε, διάφορα θέματα που είναι κορυφαία ένα είναι ιστορία, δηλαδή τα ιστορικά βιβλία τα οποία είναι βεβαίως γραμμένα με αλήθειες και ντοκουμενταρισμένα σε αυτά τα οποία γράφουν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εξαρτάται και από την περίοδο που αναφέρονται όπου μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέρα. και τα μαθαίνουμε εφόσον είναι ειλικρινές στο κείμενο τα μαθαίνουμε με τη σωστή του και την πραγματική τους διάσταση. Άλλη μια μορφή α, λογοτεχνίας είναι η συναισθηματική λογοτεχνία. Αυτή ενήχει το κίνδυνο να Καταφύγουμε και σε υπερβολές, δηλαδή έρωτες που ήταν άδεια έξω, δηλαδή που είχαν αίσει τέλος, Γλυκανά τα πράγματα τα οποία αρέσουν, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είναι Για μένα η λογοτεχνία, όπως εγώ και θεωρώ. Μέσα από μυθιστορήματα που αναφέρουν τις σχέσεις, τις προσωπικές, τις ψυχολογικές ανάμεσα στα άτομα, ανάμεσα στα άτομα και αυτά που είναι μέσα σε μια οικογένεια. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που είναι κρυμμένα και δεν βγαίνουν έξω. Και όταν θα ακολουθήσει ένας φόνος, μία βία η κατάσταση, τότε μαθαίνουμε και λέμε «Μα δεν ξέραμε, ήταν καλός ο γείτονας». Δηλαδή, να μου αναλύσεις ως συγγραφέα τις ψυχολογικές διακυμάνσει και περιπέτειες που έχει ο, ο κάθε υγρός σου, που είναι βέβαια συμβατεί με την πραγματικότητα, με τη ζωή μα. Όχι πράγματα που δεν δεν ακολουθούν
0: μια. <laughs> που ταιριάζουν <laughs> στο yeah. παραμύθι τη Ταχτοπούτας που yeah. ήταν εξαιρετικό αυτό που διά, Τώρα το διάβασα με το θάνατο τη Ειρήνη Παπά. Yeah, yeah. Που είπε ότι η Ταχτοπούτα ήταν ίσω το πιο
1: αισχρό παραμύθι yeah. που έχει γραφτεί ποτέ. Και ξέρετε, αυτά τα παραμύθια δεν γράφτηκαν για παιδιά, γράφτηκαν για ενήλικε. Του χειμώνε, δίπλα στην πυροστιά, λέγαν τι ιστορίε. Για να τα βγάλουν στα παιδιά, τα έχουν απλοποίησει ενώ είναι πολύ σκληρά δηλαδή στεκτο που πολύ σκληρό παραμύθι το έχουν όμως ωραιοποιήσει για να μην τρομάξουν τα παιδιά όμως εγώ νομίζω ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ζουν σε έναν ζαχαρωμένο κόσμο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα.
1: Πρέπει να, να ξέρουν την πραγματικότητα. Άλλωστε, μέσα από τα video games, μέσα από τις, τα σύρια και αυτά, η βία είναι διάχυτη. Την ξέρουν, την γνωρίζουν. Μέσα στα σχολεία, με το bullying. Ε, υπάρχουν βιβλία που γράφουν για το τον bullying και είναι εξαιρετικά βιβλία. Δηλαδή, είναι και, και αυτό ένα τομέα που θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μα ότι η βία δεν είναι καλό πράγμα αλλά υπάρχουν παιδιά που την βιώνουν στι τους και από την εξασκούν στα άλλα τα παιδιά. Υπάρχουν τα ταξιδιωτικά, τα δεξιδιωτική λογοτεχνία η οποία μας γνωρίζει τόπους που δεν τους ξέρουμε έφημα, τα οποία αν έχουμε την τύχη να τα δούμε σε ντοκιμενταρ βλέπουμε ότι έχουν το δικό του πολιτισμό είτε διαβάζοντάς τα α, μέσα από τις α, περιγραφές έχουν το δικό του πολιτισμό Μπορεί εμείς να θεωρούμε ότι είναι άγρια αλλά δεν είναι άγρια. έχουν εκείνοι δικού τους κώδικες Υπάρχουν και τα ευθυμογραφήματα τα οποία όταν δεν καταλήγουν στη χειδαιότητα προσφέρουν μια ανάσα ελαφρότητας σε αυτόν που το διαβάζει θα γελάσει, θα το χαρεί Υπάρχουν και τα νομικά βιβλία, τα οποία όμω είναι και η αστυνομική λογοτεχνία Αλλά που αγαπάμε πάρα πολύ είναι αστυνομική βέβαια βέβαια και τα θρύλα αλλά για μένα μου αρέσει πάρα πολύ αστυνομική αλλά μου φωνάζουν στο σπίτι διότι βρίσκω τον το
0: δολοφόντο ε, ναι, ναι.
1: και μου λένε δεν είναι δυνατόν να το βρίσκει. ενώ το βρίσκω γιατί έχω μάθει από τα διαβάσματα μου να στοχεύω εκεί που μου δίνει, μου δίνει ένα στοιχείο που μπορεί να περνάει έτσι Αλλά
0: άμα το προσέξω, θα με πάει. Φωνώ, όχι απλά 100%. Προχθές το σκεφτόμουν γιατί έβλεπα μία σειρά σε κάποιο κανάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αστυνομική ισπανική παραγωγή. Και από το δεύτερο επεισόδιο, είχε περίπου 8 επεισόδια, είπα ότι αυτό έχει κάνει το έγκλημα. Τέλο πάντων, αυτό είναι από πίσω, που όντω εμφανίζεται στο τέλο του επεισαιδίου. Και με ρωτάνε λοιπόν, μακαλά, πού το κατάλαβε. Λέω, μα τόσα βιβλία αστυνομική λογοτεχνία έχω διαβάσει, μετά από κάποια στιγμή νομίζω ότι γίνεσαι πιο παρατηρητικός έχεις μάθει τη λογική να σκέφτεσαι πίσω από αυτό, έτσι.
1: Δεν σου δείχνει ποτέ η αστυνομική λογοτεχνία, δεν σου δείχνει εξ αρχής ποτέ αυτόν ο οποίο είναι ενοχοί σου δείχνει άλλου που φαίνονται σαν ένοχοι, αλλά έτσι αθώοι.
0: Ναι, και αυτό ναι. είναι ένα κομμάτι της αστυνομική λογοτεχνίας, γιατί τώρα παρουσιάσεις την εκπομπή, έτσι, η Σκανδιναβή, απλώνεται και σε άλλα κομμάτια που από την αρχή γνωρίζεις ποιο είναι ο δολοφόνος, αλλά έχει και εκεί πολύ μεγάλη σημασία το ψυχολογικό υπόβαθρο. Εκεί η ψυχολογία και η αστυνομικό εμπλέκονται πολύ περισσότερο από το να, να βρεις το δολοφόνο. Ναι, καλά, όχι,
1: δεν μιλάμε τώρα για ναι, αστυνομικά-αστυνομικά, ναι, ναι. έτσι. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. ναι. Για, τα, για τα παλιά, κάθα που μας αρέσει αυτό το «Who did it». Πονε...
1: Η οποία κάνει εντύπωση πώς έγραφε και φανταζόταν όλα αυτά τα, 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 τα περίπλοκα, δηλαδή εκεί πια μπερδεύει. Πολλά άτομα που φαίνονται ότι είναι και ένοχοι. Πώ τα κατάφερνε αυτή η γυναίκα, και λέει: Οι εμπνεύσει σκόταν όταν έπλαιναν τα
0: πιάτα στην αρχή. Έτσι έχω διαβάσει. <συσο> δεν ξέρω. Έχοντα διαβάσει, Αν και αρκετά αλλά και κάποια πράγματα για τη ζωή τη, δεν νομίζω ότι ήταν η τυπική κοκκίρα που έπλαινε το. <συσο> <συσο> ναι. Oh. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ μύθο. Ναι. Πρέπει να ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και ήταν και μια γυναίκα κοσμογένεια. Κυρισμένη, θα έλεγα δεν είναι τυχαίο
1: όχι δεν είναι τυχαίο ότι τη βλέπουμε και σήμερα έτσι
0: μα δεν είναι τυχαίο ότι τα βιβλία της Αγκάθα Κρίστη απολούνται ακόμα και είναι το σημείο αναφοράς έτσι, πολλών είναι ανθρώπων είναι η βασίλισσα, είναι η βασίλισσα. <laughs> ναι. <laughs> λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία αυτά που συγκροτούν για σας μέσα και από τη δική σα δουλειά αλλά όντω και ε, σύντροφο ενός ε, καταξιωμένου συγγραφέα, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν έναν καλό συγγραφέα.
1: Είναι κάτι πάνω
0: από θέμα έμπνευσης. Νομίζω
1: πρωταρχικά είναι το τελέντο. Το τελέντο είναι δύο Δεν ξέρω πόσο μπορούν τα, τα παθήματα δημιουργικής γραφής να φτιάξουν ένα συγγραφέα. Έχουν πραγματικά βγει, αλλά πρέπει να υπάρχει το τελέντο. Εγώ θεωρώ σε όλα, και σε ζωγραφική, και σε γλυπτική, στα πάντα. Πρέπει να έχεις ταλέντο. Μπορεί να ζωγραφίζουν όλοι, αλλά κάποιοι είναι που θα ξεχωρίσουν γιατί είναι το ταλέντο τους. Έπειτα πρέπει να... να έχεις διαβάσει πολύ, να έχεις διαβάσει Πολύ λογοτεχνία. Να κατέχεις πια την τέχνη αυτή, να, να έχεις γλώσσα που πραγματικά να, να είσαι γράμματος. Δεν είναι ότι κάθε γράμματος μπορεί να είναι και καλός συγγραφέα, αλλά όλα μαζί αυτά, σύν τα ρεθίσματα που παίρνεις, να μπορείς να τα εκμεταλλευτείς και να βγάλεις από εκεί αυτό που θα σου οδηγήσει να γράψεις ένα βιβλίο που θα έχει ενδιαφέρον.
0: Στα χρόνια που εσείς μεταφράζετε, που διαβάζετε, που γράφετε και έχοντα περάσει και μια πανδημία έτσι, που προσωπικά θεωρώ ότι βοήθησε το βιβλίο θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς για την αναγνωστικότητα του Έλληνα σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε, αν έχουμε κάνει πρόοδους και αν ζηλεύετε ξένου συγγραφείς που απευθύνονται σε ένα κοινό που πραγματικά Λατρεύει το διάβασμα.
1: Θα γίνω δυσάρεστη. Λυπάμαι, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαδεδομένη κουλτούρα στον Έλληνα α, της ανάγνωση βιβλίων. Ωστόσο υπάρχουν, υπάρχει ένας ικανός αριθμός ανθρώπων που διαβάζουν και ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Όμως θα πρέπει, με κάποιο τρόπο, η πολιτεία, δεν ξέρω, να μπορέσει να εμφυσίσει αυτήν την, δηλαδή λένε ε, να διαβάζει ο γονιός για να διαβάσει και το παιδί. Δεν είναι αυτό ότι θα δει το παιδί, το γονιό που θα έχει ένα βιβλίο και θα αρχίσει να διαβάζει και αυτό. Όχι, να το εμφυσίσει την αγάπη και το βιβλίο και ότι αυτό θα το βοηθήσει αύριο στη ζωή του και στο σχολείο του και στην επιστήμη του. Και στα πάντα. Να μπορεί να φτιάξει μια ζωή η οποία θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν δεν πάρει μέσα από τα, την λογοτεχνία, δεν πάρει παραδείγματα, μπορεί να σε βοηθήσουν και σε ψυχολογικά προβλήματα. Να βρει μια λύση εκεί που δεν μπορούσε να την βρει μόνο σου ή με τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου. Είναι
0: θέμα στο πώ παρουσιάζεται η λογοτεχνία παραδείγματο χάρη στα σχολικά μα χρόνια. Από προσωπική πείρα, θα πω ότι την λογοτεχνία που κάναμε στο σχολείο και ο τρόπο με την οποία γινόταν, ίσως αυτό ακόμα περισσότερο, δεν μπορεί να κάνει ελκυστικό το μάθημα, τη λογοτεχνία γενικότερα. Αντιθέτω, έχω ζηλέψει από το εξωτερικό το μάθημα της λογοτεχνίας, που έχει σύγχρονα κείμενα, που τα νέα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν ή που ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μπορεί ένα παλαιότερο ανάγνωσμα και όταν λέω παλαιότερο δεν μιλάω σε σχέση με τα χρόνια, απλά σε μια άλλη εποχή που μπορεί να μην γίνεται κατανοητό στα νέα. Δίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που το κάνει τόσο ελκυστικό που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία όλη αυτή μέσα από το διάβασμα. Αλλιώ δεν βλέπω άλλον τρόπο για την πολιτεία να προσφέρει.
1: Θέλω η λογοτεχνία στα σχολεία να μην είναι μάθημα, να είναι λογοτεχνία. Δηλαδή, δεν έχουμε σήμερα ανάμεσα στα μαθήματά μα και τη λογοτεχνία μάθημα. Όχι, δεν είναι μάθημα. Να να είναι ένα τρόπο να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο λογοτεχνικό κείμενο. Αλλά όχι ω μάθημα. Ό,τι είναι μάθημα είναι αποθητικό για τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε όταν ήμουν στη Χιλ, όταν κάναμε. Τότε κάναμε Οικοκυρικά. Τώρα (Στοί) έχει Το Έχουν σταματήσει. (Στοί) Την ώρα εκείνη είχαμε επιλέξει βιβλίο και μία διάβαζε, την ώρα που κεντούσαν οι άλλοι, διάβαζε από το λογοτεχνικό το βιβλίο. Και μιλάμε για Κρόνιν, μιλάμε Άννα Μαρία Σελίνγκο, Ντεζερέ και παράλληλα κάνοντας αυτήν την εργασία που ίσως ήταν και μηχανική ε, ακούγαμε λογοτεχνία. Δεν ήταν δηλαδή ως ένα μάθημα που πρέπει κάνεις ανάλυση τη λογοτεχνίας, όχι το συντακτικό, έτσι. Ναι, έτσι. Και τι, αν είναι ενικός, αν είναι πληθυντικός, κάνε, να, να, να μπει το παιδί. Ξέρετε κάτι, εγώ πρωτοδιάβασα ενήλικη λογοτεχνία στα 9 μου χρόνια και διάβασα τη Χήμερα του καραγάτση. μητέρα μου αγαπούσε πάρα πολύ την α, κλασική Ρώσικη. τολστόι, Στόι, Τσέχοφ και λοιπά. Και μέσα στα βιβλία της βρήκα και διάβασα αυτό. Ξέρετε τι αποκόμισα, γιατί δεν το είπα σε κανένα και δεν βοήθησε κανείς να το καταλάβω, ότι άφησε η ηρωίδα την κόρη της να πεθάνει, που ήταν άρρωστη, για να πάει στον αγαπημένο της. Και μου ήταν αδιανόητο πώς η μάνα άφησε. Όταν την ξαναδιάβασα, είναι η ηλικία, λέω, τι ήταν αυτά. Ω παιδί δεν έπρεπε να διαβάσεις τη χήμερα του Καραγάτσα σε νέες χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η κάθε ηλικία έχει τις, ε, τους κανόνες της. Τι θα διαβάσεις και τι μπορεί να καταλάβει το παιδί και τι να αποκομείς.
0: Και εμείς λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή, προσπαθούμε λοιπόν για να κάνουμε το βιβλίο αγαπητό, το βιβλίο σε όλες του τις μορφές, Όποιο είδο λογοτεχνίας θέλεις να διαβάσεις Εντάξει η αλήθεια είναι ότι όπως και εσείς γράφετε συγκεκριμένα θέματα Έτσι και εγώ παρουσιάζω συγκεκριμένους συγγραφείς Το ιστορικό μυθιστόρημα, το κοινωνικό μυθιστόρημα Είναι, ναι, είναι κάτι που εμάς μας αρέσει πάρα πολύ Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε και άλλε εκπομπές Ποιο τύπο συζήτηση θα, θα προτείνατε για να προωθήσουμε τη λογοτεχνία
1: Συζήτηση του, του συγγραφέα ή της συγγραφέα με, με εσά ή γενικότερα Γενικότερα, γενικότερα Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μία ανάλυση ενός βιβλίου Όχι να πούμε σαν τα spoiler που λένε Δυστυχώς έχουμε αλλάξει τη γλώσσα μα. Που λένε όλο το βιβλίο γιατί ο αναγνώστης δεν πρέπει να ξέρει να Έτσι, για να το διαβάσει Είναι το κλίμαξ που πρέπει να ενέβει Όμως να γίνεται μία ανάλυση Kirisu το χαρακτήρα, του ιστορικού υπόβαθρου, του κοινωνικού υπόβαθρου που αναφέρεται το βιβλίο αυτό, tu kinu, tu kinu, tu kinu, αυτό να tu
0: Ευτυχώς υπάρχει μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση στη δημόσια τηλεόραση αλλά είμαστε στο μόνο μία Ελπίζομαι ότι θα κάνουμε βήματα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο γιατί θεωρώ ότι αν περιμένουμε από την πολιτεία δύσκολο, okay. δεν νομίζω ότι το έχουν και μεγάλη έννοια.
1: Δεν είναι στι προτεραιότητε.
0: Ναι, ακριβώς, οπότε πρέπει να εμείς ως κοινωνία των πολιτών να βρούμε τρόπους okay. να το βελτιώσουμε
1: Ξέρετε okay. κάθε okay εκδήλωση του βιβλίου υπήρξαν δύο γυναίκες οι οποίες μου είπαν ότι διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, λύσαμε πρόβλημα δικό μας προσωπικό κάποια δεν είχε πει κάτι μυστικό στο παιδί της και μέσα από το βιβλίο του το είπε και η άλλη πάλι έλυσε κάτι δικό της αυτό για μένα ήταν το περισσότερο Μπράβο, ας πούμε, από οτιδήποτε άλλο που είναι ένα καλό ή κακό βιβλίο, είναι ότι βοήθησε. Τόσο
0: θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της λογοτεχνίας, ε. είτε είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά είδη, το κάθε είδος στην ώρα του και κάποια βιβλία θα πρέπει να κάνουν ακριβώς αυτό που είπατε. Ναι. Ζηλεύετε λοιπόν τους ξένου συγγραφεί.
1: Ναι. ναι, γιατί πιστεύουμε και με τον συντροφό μου ότι είναι πολύ πιο προχωρημένοι στη λογοτεχνία. Και ιδιαίτερα μου αρέσει πάρα πολύ
0: η έχουμε παρουσιάσει και το τελευταίο της, της Όχι το τελευταίο τη, Το οποίο δυστυχώς έχουμε δει να γίνεται πραγματικότητα. Ε,
1: εμένα μου πάρα πολύ τρικημία. Αυτή η ιδέα της να πηχτεί στη φυλακή και βοήθησε πάρα πολύ τους φυλακισμένου, οι οποίοι ασχολούνται με να γίνουν συνειδητοί πια και να πάρουν μέσα από την ιστορία αυτή και υποδίοντας του ρόλους να αναγνωρίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό και να μετανιώσουν και για την προηγούμενη ζωή τους ίσως. Ήταν, ήταν συγκλώνος
0: δικό. Τώρα ας περάσουμε, η χρόνος μας τελειώνει δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι θα, θα βρούμε τις ευκαιρίες να τις δημιουργήσουμε για τη λογοτεχνία. Λοιπόν, <στον> θέλω να μου πείτε τρεις αγαπημένους συγγραφείς δικού σας και να προτείνετε και τρία βιβλία που θα πρέπει ε, οι ακροατές και οι κροατριές μας κατά τη δική σας άποψη ή να αγοράσουν στον εαυτό τους, για δώρο Χριστουγέννων τουλάχιστον και να Χρόνο να το διαβάσω.
1: Μ' άρεσε και μ' αρέσει ο Ροθ πάρα πολύ γιατί πραγματικά τα κείμενά του ήταν μέσα από τη ζωή μα. Δεν είχε καμία υπερβολή. Α, μ' αρέσει ο Ισηγούρου και καλά, εντάξει, δεν Από τα 100 χρόνια που του τον Γκαμπριέλ, μου πειράζει. Το, Gazzia το, το Gazzia Μαρκές, Μαρκές. Όλο το, το έργο. Ε, μ' αρέσει ο Μαγικός ρεαλισμό και μ' αρέσαν αυτά τα βιβλία και πολλά άλλα. Άρα είπαμε τρία μόνο. Ναι, τρία από, από αυτά που είναι
0: αγαπημένη σα συγγραφή. Τρία βιβλία που θα προτείνατε στους
1: ακροατές και της ακροάτριάς μας να διαβάσουν. Το ένα είναι του Ισίδωρου Ζουργού, το περί της αυτού ψυχής. Είναι πραγματικά εξαιρετικό μυθιστόρημα και δεν είναι ελευφρύ μυθιστόρημα. Δεν είναι να περάσεις την ώρα σου, είναι να αναπτύξεις, δηλαδή να ενεργοποιήσει τη σκέψει σου. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι για αναγνώσεις που τους αρέσει το ιστορικό και θα μάθουν πολλά, έχει να κάνει και με το Βυζάντιο. Ένα είναι αυτό, ένα είναι της Ασημένιας της Σαράφη. Η Ασημένια σαράφι έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία. Ε, το Πλάτωνος Οριεντάλης, τα Αρόδο, και, και άλλα, α, απλά θα μιλήσω για το τελευταίο της. Ο παππούς δεν θα ψηφίσει φέτος. Δεν είπα για τον Ισίδωρο ε, ότι είναι πατάκι. Η ασυμία Σαράφη μιλάει για την, α, την περίοδο πριν από τις εκλογές που γίνουν το 1981. Mm. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και με αναδρομές στο παρελθόν. Και αυτό είναι από τις εκδόσεις κλειδάριθμού. Και επίσης είναι το Άγρια Χόρτα της Βάλιας Τσάι Τα Τσιλιμένη από Κίχλι που είναι ποιητική συλλογή. Αυτά είναι τα τα πρόσφατα που έχω διαβάσει το καλοκαίρι και τα προτείνω.
0: Τέλεια. Και ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα γιατί έχω αφενός μία μετάφραση η οποία τρέχει και ξέρετε το καλοκαίρι ξεχνιόμαστε λιγάκι και πρέπει να την προχωρήσω και αφετέρου έχω ξεκινήσει ένα καινούριο μυθιστόρημα και θέλω (Ρι) να είμαι αφοσιωμένη και σε αυτό.
0: Έχουμε τίτλο για το μυθιστόρημα.
1: Όχι. Όχι. όχι, όχι, αλλά επειδή είναι δύσκολο λίγο το θέμα θέλω να το πάω πολύ σιγά. Το σημαίνει ότι θα έχουμε και συνέχεια
0: ε? ελπίζω, έτσι βεβαίω, να, να, να τα πούμε για αυτά. Λοιπόν ε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία, τη χαρά και να γνωριστούμε να μας έχετε καλεσμένους να μας φιλοξενείτε μάλλον σήμερα την εκπομπή μας στο σπίτι σας να έχουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση και τα πριν <laughs> και τα πριν <laughs> εκτός μικροφόνου. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι ήταν η πρώτη μου επαφή με την γραφή της κυρίας Κοντολέων. Γι' αυτό φυσικά και την προσκάλεσα εδώ. Το βιβλίο της το βρήκα εξαιρετικό, πολύ ανθρώπινο, πολύ ειλικρινέ. με ψυχολογικές εγκφάνσεις που πολλοί θα ταυτιστούν μαζί τους σε αυτή την ειδικά την περίοδο που ζούμε. Παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία μια περίοδο της προπολεμικής Αθήνας μιλάει για τις προσφυγικές οικογένειες που πολύ από μας πολύ καλά γνωρίζουμε και πόσο επίκαιρο εξακολουθεί να είναι το θέμα αυτό. Της πολύ σκληρής προσπάθειας που κάνουν και οι δικοί μας πρόγονοι αλλά και οι νεότεροι σε όποιο σημείο του πλανήτη προσπαθούν να ριζώσουν και να ευδοκιμήσουν. Μια καταπληκτική Αθήνα λοιπόν από πολλές πλευρές που μπορείτε να να τη δείτε μέσα από αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, κυρία Κοντολέων, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχο το πρωινό που περάσαμε μαζί και πριν και μετά με την ηχογράφηση μιλήσαμε για πάρα πολλά ενδιαφέροντα ε, θέματα και ευχαριστώ και για τα καλό λόγια για το βιβλίο μου. Να είστε καλό οせて το podcast
0: Small Paraisos με την Γεorgία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Ακολουθήστε μας στι πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media τη εκπομπή μας για να μην χάνετε τα κινούρια επεισόδια μας. Γεια σας.